0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Está concluída a primeira fase do Centro Interpretivo do Estado Novo, em Santa Combadão. O desenvolvimento do projeto está agora dependente da opinião das pessoas. É o que adianta a Rádio Jornal do Centro o Presidente da Câmara de Santa Combadão, Leonel Gouveia
0: nós concretizámos, portanto, este projeto em duas fases, chamada fase 1 e a fase 2. A fase 1 foi candidatada a uma, a uma iniciativa chamada de Renovação de Aldeias, a, a Adices e essa fase, digamos, está concluída. A segunda fase é a do projeto, integrado na rede de centros importativos da, da região. Projeto esse que foi preparado para ser candidatado ao programa de valorizar e que depois, por circunstâncias várias, não, não teve seguimento. E, portanto, aquilo que nós neste momento temos em fase, digamos, terminal, é exatamente é a concretização da primeira fase que vai permitir, digamos, colocar aquele local disponível para ser visitado e que nós designámos como projeto a cinco anos, isto é, nós temos uma ideia de projeto e que queremos colocar, digamos, também à validação e à opinião dos visitantes. E, portanto, é naturalmente isso que está em cima da mesa, que é a visita a todos os espaços, dizendo exatamente o que é que vamos fazer em cada um dos espaços, tendo neste momento também já algum, alguma componente museológica, mas ouvir exatamente aquilo que as pessoas pensam do projeto que nós vamos querer ter concretizado no final dos cinco anos.
1: O Gouveia que a segunda fase da obra também é para avançar. A segunda fase, uma vez
0: que a rede dos centros não, não avançou, mas também não está parada, e aguardamos desenvolvimento relativamente a essa matéria, sendo certo que, ou, digamos, por iniciativa municipal, ou por iniciativa intermunicipal, o completar, digamos, do centro
1: sabe de Estado não vai ser realizado. O autarca de Santa Combadão, Leonel Gouveia, a fazer o ponto de situação do Centro Interpretativo do Estado Novo que vai nascer na antiga Escola Salazar, no Vimieiro. Os produtores de ovelhas que dão origem ao queijo Serra da Estrela estão a viver de uma forma miserável. Quem o diz é o presidente da ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques.
2: Muito difícil, eu diria mesmo de uma forma miserável. E miserável porque eh, aumentou tudo. Aumentaram as rações, aumentaram os adubos, aumentaram as sementes, aumentaram o gasóleo agrícola, aumentou tudo. E os produtos produzidos pelos pastores
1: não aumentaram. A situação é cada vez mais complicada, também por isso o número de cabeças tem caído a pique de há sete anos para cá.
2: E não, não está, mas não está de uma forma significativa, obviamente mas basta dizer que reduzimos substancialmente o número de animais. 120 mil passou para 70 mil, portanto veja só, estou me referindo todos os animais. Uh, uh, animais daqueles que, que não fazem também dó. Uh, uh, por isso mesmo, uh, eu não uma expectativa. Tenho esperança que se possa ver, porque com a crise na Europa, com a crise no mundo, ainda, posso, ainda possamos ver a terra a, a produzir os seus efeitos.
1: O Governo já anunciou ajudas para os produtores de gado de raças autóctones, mas para Manuel Marques têm que ser tomadas mais medidas para ajudar os homens da terra.
2: Também aqui é agradeço, e não posso deixar de fazer, à Sra. Ministra da Agricultura, que aumentou as ambientais da raça autóctone de 15 euros a 22 por cabeça anual. Então, já é alguma melhoria, mas ainda muito tem que se fazer na agricultura e na pastilista. Isso é inevitável é que se faça e ela também pode traduzir-se da forma de, de compra não digo, não digo a subsidiar dependência mas a forma de compra, por exemplo, de sementes a forma de compra do adubo a forma de compra do gás óleo agrícola e depois estamos só a injetar, injetar não é muito, mas dá algum dinheiro também de passar por uma, por uma melhor clarificação, uma melhor transparência passar na ajuda na compra da sementes, na compra do adubo na compra das rações e na compra do gás óleo, isso era fundamental
1: Manuel Marques, Presidente da ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, a reclamar mais ajudas do Poder Central para o setor. A comida servida nas escolas do Conselho de Viseu e que era alvo de críticas por parte dos pais e escolas foi retirada ou não se foi feito pelo Vereador da Educação na Câmara Municipal, Pedro Ribeiro, na última reunião do Executivo Municipal.
3: Relativamente às ementas e à alimentação nas nossas cantinas, os processos estão a ser todos ou seja, se havia um tipo de emenda que era uma emenda que os encarregados de educação já tinham identificado e as escolas também que devia, não devia continuar a ser servida, foi retirada. Se havia situações uh, em que era é necessário uma, um, um, te, periodicamente uma ida dos serviços de educação dos encarregados, dos serviços dos nossos serviços de educação, dos encarregados de educação às escolas, isso foi feito e está a ser feito com uma frequência, de facto, mensal. Um, em todas as visitas que tenho feito às escolas, e é todas as semanas, tenho dito exatamente que não tem havido problemas também com a parte do uh, do, do facto da comida estar quente quando é servida, quando é feita num local e é servida do, no outro.
1: Pedro Ribeiro, vereador da Educação no município de Viseu. As termas de Sanjemila em Tondelas estreiam esta segunda-feira o Tour Saudável, Rede de Termas do Centro. Com a participação do músico e chefe Miguel Gameiro, a iniciativa vai passar pelas 20 distâncias termais da zona centro do país. O coronador das termas do centro, Adriano Barreto Ramos, explica o que se pretende com esta iniciativa com uma receita musical associada à gastronomia. É
4: mostrar e apresentar as termas como aquilo que elas são, isto é lugares de bem-estar, lugares saudáveis. E o ser saudável hoje é mais do que a, a parte terapêutica, que normalmente as pessoas assumem ligada às termas. Quando falam em termos, normalmente as pessoas associam a parte terapêutica. Antigamente associavam ao turismo há muitos anos, agora associam mais à parte terapêutica e nós não nos podemos esquecer da alimentação, que tem é um papel fundamental num estilo de vida saudável, que é o que nós queremos transmitir às pessoas. Daí nós termos desafiado o Miguel Gameiro para fazer este tour para os termos centro, onde ele vai precisamente querer um ingrediente endógeno, um ingrediente habitualmente usado, típico dessa região, e vai usar na confecção de um prato específico esses pratos. Depois vão ficar esses. Vão ficar editadas, vão ficar disponíveis na internet e editadas num livro que todas as pessoas podem fazer de download, não só os nossos clientes, ser, mas todas as pessoas vão poder fazer de download dele.
1: Adriano Barreto Ramos acrescenta alguns dos produtos endógenos de cada região que vão fazer parte do Tour Saudável.
4: São muitos os produtos, e os produtos são-nos recomendados a nós por cada uma das termais. Mas posso adiantar que vai desde o mel ao queijo. Nós estamos no, no centro, temos variedíssimos tipos de queijo, desde a barra baixa à barra alto, desde o queijo serra da estrela ao queijo amarelo. temos imensos tipos de queijo. Ele vai usar, vai também usar o por exemplo, irá conceder para nós um prato de cada uma dos sítios onde ele vai fazer esse show, esse, esse, esse workshop, esse, Workshop de, de, de gastronomia saudável, e então vamos ficar com esses pratos, usando esses produtos, vamos ficar com esses disponíveis, não só para as termos em questão, mas para todas as termos e para todas as pessoas que quiserem fazer download depois da nossa,
1: do nosso site. Adriano Barreto Ramos, coordenador das Termas do Centro, que vai promover e organizar durante este mês de maio o evento Tour Saudável, com participação do músico e chefe Miguel Gameiro, que envolve as 20 distâncias termais da região centro. A iniciativa começa já hoje, segunda-feira, nas Termas de Santos em Tondela. No desporto, o Tondela joga esta noite com o Passos de Ferreira, numa partida que encerra a jornada 32 da Primeira Liga de Futebol. Na divisão do jogo, o treinador dos Tondelenses disse que sentiu a equipa bem durante a semana e com o foco para a deslocação à capital do móvel. O técnico acrescentou que a equipa sabe o que tem que fazer a nível individual e coletivo para enfrentar o adversário. O apito inicial da partida está marcado para as 8h15 da noite no estádio capital do móvel. O Ferreira Daves levou a melhor sobre o Castro Dar no derby do distrito disputado ontem para a quinta jornada da fase de manutenção série 6 do Campeonato de Portugal, a jogar em casa o conjunto do Conselho de Satão bateu os visitantes por uma bola a zero. Quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato, o Castro D'Art segue no comando da série com 10 pontos, mais um que o segundo classificado, o União 1919. O Ferreira D'Aves é terceiro classificado com 8 pontos. O Gouveia está na última posição, ainda não pontuou. Ferreira D'Aves e Gouveia estão na zona de despromoção aos destritais. O Resende apurou-se ontem para a Taça de Portugal ao ficar no segundo lugar da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O campeonato foi ganho pelo Mortágua, que já tinha assegurado a subida de divisão. É a terceira vez que o Clube do Norte, do Distrito do Carimba, presença na prova rainha do futebol nacional. No fecho do campeonato, jornada 14 na fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra o Rezende e o Mortágua deram forças e o Rezende acabou por bater a equipa do Sul do Distrito por 2-1. Quanto aos restantes resultados da jornada, o Sinfãs empatou a uma bola com Nelas, o Sátam perdeu em casa com o Lusitano por 2-0 e o Lamelas venceu o Carvalhais por uma bola a zero. A Sampedrense, o Campia, o Roriz, o Prada e o Moimentadão Dão foram este domingo despromovidos da divisão de honra. O Vala também pode ser à primeira divisão. A manutenção da equipa do Conselho de Água no principal escalão do futebol distrital de está dependente da permanência do Castro Dair ou do Ferreira Daves no Campeonato de Portugal. A fase de manutenção da divisão de honra terminou ontem. Na Série A jogou-se a Jornada 14. O Lamego colheu o Campia por 4-0. O Nesperera venceu o Moimenta da Beira por 3-2. O Mangualde empatou a duas bolas com o Vala -Souros. e a Sampedrense perdeu em casa com o pai e vence por 3-1. A Série B da fase de manutenção da divisão de honra também já chegou ao fim. A 14 quarta jornada cumpriu-se ontem, domingo. O Carregado Saldo perdeu por 1-0 com o penado do Castelo. O Roriz bateu o Molelos por uma bola a zero. O Oliveira de Frades goleou o parada por 4-0. E o Canas de Senhorim venceu por 3-0 o Moimenta do Dão. O Santa Comandante está de regresso à divisão de honra. O clube garantiu ontem a subida de divisão após vencer o campeão da primeira distrital, os vozelenses, por 2-1. A equipa de Vozela já tinha assegurado o título e também a subida no fecho do campeonato. Na jornada 14, o Santa Cruzense perdeu em casa com o Sinfãs por 3-1. Um, o Gente Gentnavaldite também a jogar dentro de portas se derrotado por duas bolas a zero com o Teruquense. e o Satão venceu o Vila Chateçá por 1-0. O Besteiros ganhou no fim de semana. A taça da primeira divisão da Associação de Futebol de Viseu. O clube do Conselho de Tondela conquistou o troféu após bater o Oliveira do Douro por uma bola a zero. Com vitória alcançada no fim de semana, o Besteiros ganhou acesso direto aos quartos de final da taça de sócios de mérito da Associação de Futebol de Viseu. No futsal, o Viseu 2001 venceu ontem o Portimorense numa partida da jornada 24 e antepenúltima da primeira divisão. O encontro disputado no Desportivo Cidade de Viseu. Acabou com a vitória da equipa da casa por 4-3. Com este triunfo, o clube orientado por Paulo Fernandes subiu um lugar na tabela e agora décimo classificado tem 26 pontos, menos um que o adversário de ontem. O ABC de Nelas foi no sábado a casa do Brunhose a ganhar. O encontro disputado no pavilhão Ginásio Desportivo Boronhosa terminou com o resultado final de 5-1. A partida contou para a 17 jornada da fase de subida da 2 Divisão Nacional de Futsal. Faltam 5 rondas para o final do campeonato. Os nelenses ocupam a 7 posição da tabela com 19 pontos. Encontram-se a 19 pontos do líder do campeonato, Cachinas. E a Lopes venceu o Rally de Martágua, competição que aconteceu na sexta-feira no sábado e que contou com um recorde de participantes, mais de 50 pilotos ao volante de um Mitsubishi Lancer a dupla Adrosilo Lopes Paulo Leones foi a grande vencedora ficando o pódio completo com as duplas Fernando Teutónio Luís Morgadinho e Fernando Pérez José Pedro Silva